0: Hoje, dia 13, 13 terceiro dia da campanha dos 30 dias para viver sem medo. Tema de hoje, lixa, aparando as arestas. Durante a leitura do capítulo anterior, talvez você tenha pensado, sim, tudo isso é muito bom para resolver conflitos. Mas você não tem ideia de com quantas pessoas tenho de lidar que simplesmente me irritam. E muitas são da minha própria família. Amo essas pessoas, mas elas me deixam maluco. Não importa nosso esforço. Muitos de nós sempre teremos de lidar com pessoas difíceis de amar, de se relacionar bem. É da natureza humana, mas se tivéssemos um mês de vida gostaríamos de entender além das questões superficiais que nos irritam. Para melhorar nossos relacionamentos devemos repensar a maneira como os entendemos. Sabe-se que lixar é muito útil no trabalho com madeira ou no acabamento de móveis, mas esfregar uma lixa? Na pele, não é muito agradável, além de ser abrasivo e doloroso. Certamente, há pessoas na vida que também causam dor e irritabilidade. Elas nos irritam e nos chateiam. É possível encontrar pessoas desse tipo todos os dias do trabalho. Algumas vezes, algumas talvez, até vivam com você em sua própria casa. Muitas vezes as pessoas a quem mais amamos são as que mais nos irritam. Mas que frequência você fará parar para pensar em como irrita as pessoas ao seu redor? Talvez a pessoa lixa em sua família e entre seus amigos seja você mesmo. A realidade... É que todos nós somos pessoas lixa. Todos nós irritamos os outros de vez em quando. E isso é parte do plano de Deus para a nossa vida. Sim, você leu corretamente. Pessoas lixa são parte do plano de Deus para a sua vida. Ele permite que pessoas lixa entrem em sua vida para transformá-lo numa ferramenta mais afiada para os propósitos dele. Paulo explica porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para sermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2.10 No original grego, a palavra traduzida como criação tem o um sentido de uma obra de arte ou uma obra-prima. Deus o está transformando na ferramenta perfeita para realizar os planos maravilhosos que Ele tem para você. Isso muda totalmente a maneira como vemos os relacionamentos que nos perturbam. Eles existem para nosso próprio bem, para parar as arestas e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Isso soa maravilhosamente espiritual, mas o problema é como lidamos com todas as outras ferramentas guardadas no galpão. Parece que algumas pessoas nos aborrecem por mais que tentamos conviver com elas. Se elas fossem um pouco mais parecidas conosco, desfrutaríamos completamente a harmonia, não é? Além de ser absolutamente irreal, esse benefício roubaria de nós a oportunidade de nos tornarmos o que Deus deseja que sejamos. Vale a pena refletir, quem são as pessoas lixa de sua vida neste momento? Alguém de sua família? Um colega de trabalho? Um chefe? Um funcionário? Um amigo? Um vizinho? Que frequência você precisa interagir com essas pessoas? Como você costuma relacionar-se com elas? Provações no galpão de ferramentas. A Bíblia apresenta um princípio orientador para aprendermos a nos relacionar bem com as pessoas lixa e termos um impacto duradouro em nossos relacionamentos. Não é fácil? Mas a adoção desse princípio pode mudar profundamente a dinâmica dos relacionamentos. Se não for para tolerar, mas sim crescer em nossos relacionamentos, lixa, precisamos ter a perspectiva do carpinteiro sobre as pessoas e realizações. Temos de ver as pessoas difíceis em nossa vida sob uma nova luz. O primeiro passo nesse processo é identificar de que modo as pessoas nos aborrecem, embora cada indivíduo seja único e todo relacionamento seja especial, descobri que algumas maneiras gerais de ver os relacionamentos irritantes, o primeiro grupo me lembra uma trena, são aquelas pessoas que sempre dizem que você está aquém do que deveria, são perfeccionistas, insaciáveis que sentem impelidas a estabelecer padrões para todas as pessoas. Não se cansam de medir, mesmo sabendo que os outros nunca chegaram ao ponto que desejam. Em resumo, elas julgam as outras pessoas por seus próprios padrões de retidão. Outro tipo de pessoa é o martelo. Os martelos costumam ter a sutileza de um trator, impondo seus desejos aos outros e abrindo caminho à força. Em torno das pessoas, martelo, os outros pisam em ovos porque nunca sabem quando elas vão cair sobre sua cabeça. Geralmente são expansivas e exigentes, ou sutis e manipuladoras, mas são obstinadas em usar a força da própria vontade para conseguir o que desejam. Depois vem aqueles que parecem ter a habilidade natural de cortar os outros. São as pessoas serra. Numa discussão, elas sabem exatamente o que dizer para ferir você com maior intensidade. Suas palavras podem ser sarcásticas ou diretas, mas sempre tem o poder de cortar fundo e deixar os outros sangrando, caídos no chão. A serra sempre ganha as discussões, não por estarem certas, mas porque cortam o outro no ponto que o enfraquece. Você tem alicates de pressão em sua vida? Você sabe aquelas pessoas que apertam e não sabem quando largar? Elas são ex extremamente carentes e costumam sugar a vida dos que estão ao redor. Desconhecem limites sociais e relacionais. E saltam de crise em crise Precisando de constante apoio e encorajamento Um alicate de pressão se prende a você E afeta todos os outros relacionamentos Na caixa de ferramentas da vida Também encontramos o Esmeril Aquela pessoa com personalidade explosiva Que espera para entrar em cena E jogar faísca para todo lado Com o Esmeril está o machado aquele tipo de pessoa que arranca enormes pedaços por onde passa tende a ser negativas sempre reclamando e procurando maneiras de cortar as esperanças e os planos dos outros suas primas as machadinhas normalmente cortam pedaços menores mas apegam-se a feridas passadas e provocam dor mais prolongada você adivinhou elas não sabem como acabar com o assunto. Por último, mas não menos importante, estão as pessoas argamassa. São aquelas que não têm consciência, destituídas de espinho dorsal, desejosas de agradar e sempre cordatas, mudam como camaleões, sem deixar que você saiba como na verdade são ou pensam. A Agamassa sempre diz, mesmo que se sinta muito pressionada, quando classificamos as pessoas dessa maneira, ficamos tentando a pensar, como consigo me relacionar com tantas ferramentas irritantes na oficina? Ou talvez você pense que fiz a mais perfeita descrição da sua família, seja qual for o caso, Devemos aprender a enxergar, além dos danos que cada uma dessas ferramentas pode causar e descobrir como construir um futuro significativo juntos. Vale a pena refletir. Pense de novo nas pessoas lixa e sua lista no início deste capítulo. Que de maneira cada uma delas se encaixa nos diversos tipos de ferramenta. Quais as ferramentas mais irritam você? Por quê? A perspectiva do carpinteiro, não conheço ninguém que seja normal. Você não é normal, eu não sou normal. Todos nós somos únicos. Não há outras pessoas no mundo como você. Embora sejamos muito diferentes, estamos todos na mesma caixa de ferramentas. No entanto, em vez de trabalharmos juntos para construir relacionamentos duradouros, como Deus deseja, muitas vezes somos tentados a criticar. É sempre mais fácil apontar as falhas e os defeitos de outra pessoa... em vez de procurar as próprias deficiências. Veja o que Jesus fala sobre isso. Porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão... e não se dá conta da viga que está no teu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão... deixa-me tirar o cisco do teu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho... E então você verá claramente Para tirar o cisco do olho do sermão Mateus 7, do 3 ao 5 Temos a visão aguçada Para encontrar ciscos nos olhos De qualquer pessoa Conseguimos enxergar aquela pequena partícula O erro, o problema, o pecado Ou a falha de caráter na vida de outra pessoa E mal conseguimos esperar Para apontar aquilo E aí reclamamos você realmente tem um problema aqui. Mas diz Jesus, eis o verdadeiro problema. Você está tentando tirar o cisco do olho de outra pessoa, embora tenha uma trave no teu próprio olho. Existe um verdadeiro depósito cheio de pessoas com trave nos olhos, por aí dizendo, cara, você viu que problema na vida daquela pessoa? Ainda bem que não sou, eu como, ainda bem que não sou como ela. Estão de tal modo determinados a apontar o cisco nos olhos dos outros, que se esquecem totalmente das, tra das traves presas à própria vida. Observe que Jesus não diz que devemos ignorar o cisco. Muitas pessoas consideram hoje que estão julgando ao apontar um pecado. Não se trata disso. Devemos olhar o cisco nos olhos de uma pessoa ajudá-las com o poder de Cristo. Nosso papel não é julgar, mas ser agente de cura. Mas às vezes dizemos à pessoa... Sabia que você tem um cisco no olho? Vou ajudá-la com isso. E aí acertamos a cabeça dela com uma trave que está grudada em nosso próprio olho. E ela responde, não, obrigado. Prefiro ter um cisco no olho a ser atingida pela trave da cabeça. Em família, somos muito rápidos em apontar as falhas das, dos outros e desprezar as gritantes fraquezas de nossa vida. Descobri que... Que se me concentrar em minhas próprias deficiências E deixar que Deus me dê coragem para enfrentar minhas faltas, falhas de caráter e erro Não terei urgência em ajudar os outros a ver seus próprios ciscos Se eu deixar de tentar mudar todo mundo e me esforçar para que Deus me mude As pessoas em minha vida se tornarão muito mais acessíveis A força do cisco quando se coloca a serragem sob pressão e calor intenso, ela se torna um sólido material de construção, conhecido como madeirite. Encontramos esse material em muitos móveis domésticos, mas não percebemos de que ele é feito. Resistente, forte e pesado, muitas vezes é usado em construções. De maneira similar, Deus permite algumas pessoas lixa, provações da caixa de ferramenta em nossa vida por uma razão, aumentar o calor e a pressão para ficarmos mais fortes. Ele está muito mais interessado em nosso caráter do que em nosso conforto. É isso meus irmãos, aqui encerra o capítulo de hoje. Continue firme nesta campanha, continue perseverante, medite, Deus te abençoe.